0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato. Terça-feira, 17 de janeiro de 2023, e nós estamos no ar a partir de agora com mais uma edição do nosso Bem Viver Produzido pelo Brasil de fato O programa que é a sua prosa de todos os dias Sobre saúde, alimentação saudável, meio ambiente Bem viver, justiça social Tem política, tem economia Tudo que nos guia, todos os debates importantes Nessa caminhada em busca do bem viver Então vem com a gente, vamos nessa Nosso programa está só começando Desafios para a Educação. Na entrevista de hoje aqui no Bem Viver, uma conversa com o professor Fernando Cássio sobre o que esperar do novo ministério comandado por Camilo Santana. Para o especialista em políticas educacionais, a recuperação da aprendizagem e a retomada da participação popular são desafios urgentes para essa gestão. Por que bolsonaristas destroem arte? Hoje aqui no Bem Viver a gente tem um debate sobre o que o ataque terrorista do dia 8 de janeiro denuncia sobre esse movimento golpista. E no fim do programa vamos jogar versos com uma turma do Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais que transformou uma brincadeira num movimento cultural e numa forma de gerar renda para a comunidade local. Tem novas edições do Bem Viver no ar todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, dá para ouvir no radiobrasildefato.com.br nossa rádio web e também na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo o programa também está disponível nos principais aplicativos de podcast e aqui conosco tem uma grande rede de emissoras parceiras, levando o Bem Viver o Brasil inteiro Para fazer parte dessa rede vai lá no nosso site e clica em como ser uma rádio parceira. A gente está esperando o seu recado também aqui no Bem Viver. Nosso e-mail é rádio e o nosso WhatsApp é 11 95691 6046. Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde,
0: bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente já passou da metade do primeiro mês de governo do presidente Lula e ainda é cedo para fazer qualquer tipo de avaliação, mas as ações dessa primeira quinzena já representam um alento para diversas áreas e uma delas é a educação. O setor foi um dos que mais sofreram desmontes na gestão Bolsonaro. Além da ausência de políticas públicas, o período foi marcado pela pandemia da Covid, o que agravou ainda mais a situação, especialmente na educação básica. Frente a esse cenário, a promoção de uma política nacional de recuperação das aprendizagens se coloca como um desafio urgente para o ministro Camilo Santana. Mas não é só isso. Entidades ligadas à educação reivindicam a retomada da participação social na elaboração das propostas voltadas para o tema. Esse é um dos compromissos assumidos pelo presidente Lula, que afirmou mais de uma vez que os espaços de diálogo e tensionamento são essenciais. Entre outros pontos, também se espera a recomposição do orçamento do MEC, que sofreu sucessivos cortes entre 2019 e 2022. A discussão sobre a reforma do ensino médio é outra pauta que deve ser colocada na mesa. Essa é a opinião do especialista em políticas educacionais Fernando Cássio, professor na Universidade Federal do ABC e integrante da rede Escola Pública e Universidade. Ele conversou com a nossa repórter Thalita Pires sobre as perspectivas com o novo governo no campo da educação. E a gente vai ouvir esse papo a partir de agora. Oi, Fernando. Obrigada pela sua
2: participação aqui no Bem Viver.
3: Olá, Thalita.
2: É, Fernando, o governo Lula já começou com revogações importantes no MEC. né? O ministro Camilo Santana revogou, por exemplo, a política de educação para pessoas com deficiência do governo Bolsonaro, que era considerado excludente. A gente queria entender qual a importância desse ato.
3: Bom, acho que o MEC né, segue a mesma tendência de várias outras pastas, né, que estão aí num movimento de revogação né, de um monte de políticas e de atos que ferem direito. Então, esse é um deles. A gente está falando de uma política de educação para pessoas com deficiência que ela viola né, uma perspectiva de educação inclusiva. Então, é uma, um tipo de educação segregadora que, na verdade, segue aquilo que existe de mais atrasado. Quando a gente fala de políticas é, de educação especial, quer dizer, a gente hoje pensa em educação especial numa perspectiva de educação inclusiva, que é uma coisa que estava totalmente fora né, do horizonte daquele governo anterior.
2: Outra revogação que acabou causando uma reação bem importante, né, de ala mais bolsonarista e ativistas de extrema é, direita, foi a da Secretaria Especial de Alfabetização. Mas essa também era uma das recomendações do GT, da educação, do governo de transição. Por que, que essa secretaria foi extinta? Qual era o problema com ela?
3: Primeiro que, quer dizer, o, o governo Bolsonaro, né, a gente acompanhou né, ao longo dos anos anteriores. Quer dizer além da criação dessa secretaria especial de alfabetização a adoção de uma série de políticas né podemos chamar de assim políticas né é, entre aspas que considerava uma visão de alfabetização que estava que era completamente ultrapassada né que não era respaldada por evidências científicas né então adoção de método fônico né aqueles tipos de é, comerciais de televisão né então, quer dizer, que in introduziam aí política cultural, política antigênero dentro das políticas de alfabetização. Então, quer dizer, existe uma visão né, de que, quer dizer, a alfabetização e o, e o momento da alfabetização ele não está dissociado, por exemplo, do debate da educação básica. Né? Quer dizer, se se havia uma visão né, dentro da equipe de transição, de que e que foi, inclusive, é, respaldada pelo próprio ministro ao assumir né, a pasta, de que deve-se ter uma visão sistêmica da educação, da educação infantil após graduação, não há razão para se é, separar né, o, o debate da alfabetização da Secretaria da Educação Básica. Então, era esperado, né? que isso fosse descontinuado e que as políticas de alfabetização respaldadas em evidências sejam retomadas. Né? Então, nessa linha né, de retomar o barco, né, sair da, da, daquele rumo negacionista é, que fere direitos humanos, também é esperado né, que é, as políticas de alfabetização voltem é, ao lugar de onde aonde elas estavam né, antes de assumir esse governo nefasto.
2: E teve ainda mais uma revogação, mas essa é para retomar uma política anterior, né? O MEC revogou a portaria que acabava com o Fórum Nacional de Educação. O que, que é o fórum, qual a importância dele e de outros espaços de controle social que acabaram sendo realmente é, dizimados no governo Bolsonaro?
3: É, e foram dizimados no governo Bolsonaro e também no governo do Michel Temer. É bom, é bom a gente colocar isso, né? É, bom, um dos primeiros atos né, do próprio Lula, né, no dia da posse, quando ele assinou uma série de atos públicos ali, né, foi a revogação de um, de um ato normativo do Bolsonaro que extinguia a política nacional de participação social, né? Que envolve Uh, todo um sistema né, de participação social na elaboração de políticas públicas, inclusive os fóruns, né, as conferências, os fóruns, os conselhos e uma série de coisas. Né. Então, a gente acompanhou, desde 2016, um progressivo desmonte das instâncias de controle social do Ministério da Educação. Não apenas no Conselho Nacional de Educação, né, que teve uma a participação ali de, de membros vinculados ao campo popular foi é, extinta, né? mas o Fórum Nacional de Educação, que tinha né, uma função ali, princípua, de organizar a Conferência Nacional de Educação. Né? Esse fórum foi, primeiro, esvaziado das suas funções, então uma série de entidades que, tinham, que têm uma legitimidade social foram eliminadas do fórum, e esse fórum foi aí progressivamente desidratado como, ademais, aconteceu em todos os setores. Então, em cada ministério que a gente for olhar, a gente vai ver um conselho, um fórum, um espaço né, de debate, de controle social, que foi desmontado no governo do Bolsonaro. Então, na verdade, quer dizer, a reconstituição do Fórum Nacional de Educação ela ecoa uma própria orientação do Lula, né, do presidente Lula de retomar os espaços de participação social dentro das áreas setoriais das políticas públicas.
2: E qual a importância né, da, da participação social, tanto né, na, na, na política pública de uma maneira geral, mas na de educação em particular? Por que, que as pessoas têm que estar dentro da elaboração das políticas públicas?
3: Bom, eu quero evocar uma fala do próprio Lula. né? Ele disse isso, como disse ao longo da campanha, como disse também na posse, né? que esse é um governo... Né, de ampla coalizão e que, portanto, o conflito, ele é inerente, ele faz parte do governo, né, então é fundamental que esses espaços de conflito, ainda que institucionalizados com limitações, eles existam, né, é claro que a gente pode discutir as limitações da participação social, mas antes, para a gente poder discutir as limitações, ela precisa existir, então acho que a gente tem um, uma retomada, né, de um movimento de né, de você ter espaços institucionalizados de participação social. Isso é fundamental. Se o Lula está dizendo que a democracia, que o conflito é inerente à democracia, e que ele valoriza esse conflito, a ponto de ter aí pessoas que tenham visões, por exemplo, divergentes do ponto de vista econômico, etc., é de se esperar que nas diferentes áreas, nos diferentes setores das políticas públicas, essas diferenças também estejam presentes. Quer dizer, esses conflitos fazem parte da sociedade e é do tensionamento desses conflitos, que são feitas, né? que são elaboradas as políticas, né? que, que são regulamentadas as políticas, então quer dizer, é preciso trazer esses conflitos, expor esses conflitos né? então os atores da sociedade que têm interesse nas áreas precisam tar, é, ter espaços né? para falar e não apenas isso, quer dizer, o, o governo né? e os ministérios as secretarias, têm a obrigação né? de Uh, escutar essa sociedade, escutar essas entidades, esses movimentos sociais, os especialistas, a universidade, todo mundo né, que está pensando as políticas públicas para melhorar as políticas públicas. Né? Então, acho que é um movimento muito bem-vindo. Agora, é isso, isso traz... É, a dificuldade que é inerente aos, aos princípios democráticos. Né? No caso da educação, quer dizer, a existência do Fórum Nacional de Educação é fundamental considerando que a gente tem né, um plano nacional de educação para ser discutido ao longo deste ano, né? Este Plano Nacional de Educação depende de deliberações em conferências, numa Conferência Nacional de Educação, que não foi realizada, né? No ano passado, foi realizada a Conferência Nacional Popular de Educação, é, e precisa se discutir, né? O que se é que vai fazer em termos de aproveitar o conteúdo da conferência, da CONAP, né, para a, o, o debate efetivo daquilo que será o Plano Nacional de Educação. Para os próximos 10 anos a partir de 2024. Então, assim, o Fórum é fundamental como um ponto assim, nodal né, de debate né, daquilo que vai ser a nossa grande política educacional para os próximos anos. E em
2: relação, então, é, pensando nessa composição do Ministério e pensando no que, naquilo que o campo popular traz como é, demandas, quais são as políticas que deveriam estar na, na linha de frente do MEC nesse governo Lula?
3: Bom, eu acho que é, existem assim é, algumas coisas que o MEC está fazendo, já se comprometeu a fazer, então é preciso revogar, de fato, uma série de políticas que ferem direitos. Então, o debate sobre alfabetização, o debate sobre educação é, de pessoas com deficiência é fundamental. A retomada né, de, de obras, construção de creches, a, a questão da merenda escolar, que é, um, que é uma vergonha né, que a gente vinha é, observando. Então, é preciso, de alguma maneira, ali reconstituir... Né, o FNDE né, como um, um entreposto ali, né, de distribuição de recursos né, na educação. Então a gente tem aí políticas de livro didático que estão suspensas. A gente tem políticas de transporte escolar, de alimentação. Tem um monte de políticas que ficaram aí abandonadas ou no limbo. Né? Existem algumas questões que acho que são é, sensíveis, né, que o bolsonarismo nos deixou como herança, né, que é essa... É, expansão né, das escolas militarizadas, esse debate da educação domiciliar que ficou mal parado e quais serão né, as, as posições do Ministério da Educação em relação ao, ao recrudescimento aí da onda reacionária que vai voltar a atazanar as escolas. Né? O fascismo não morreu com a não eleição do Bolsonaro. Né? Então a gente já está observando movimentos né e ataques reacionários à escola e a professores. E nós temos vários outros problemas, né? Nós temos questões relacionadas às universidades, ao subfinanciamento, né? Aos orçamentos das universidades que foram fortemente aí é, deprimidos nos últimos anos, né? Nós temos questões relacionadas às reformas curriculares, né? Então, não é possível negar, né? que a reforma do ensino médio ela tem gerado efeitos deletérios nas redes de ensino, ela tem gerado ampliação das desigualdades educacionais. Isso foi previsto né, por pesquisadoras, por pesquisadores, por estudiosos, por gestores, por professores. Isso está acontecendo. né? Está acontecendo no estado de São Paulo, está acontecendo em outros estados. A... Proposta meio genérica no programa do Lula é vamos melhorar a reforma do ensino médio, vamos aprimorar a reforma do ensino médio. A pergunta é como, né? Essa a reforma do ensino médio é uma das grandes políticas estruturais da educação básica no Brasil. Como vai melhorar? Né? Dizer, então, ao mesmo tempo que o governo Lula tem, defende uma bandeira, inclusive por conta das suas, das suas ações né, em governos anteriores, de é, ampliar o acesso ao ensino superior, né, de, de ampliar a qualificação né, geral da população, ter uma população mais educada, né, como é que isso pode coexistir né, com o desmonte do ensino médio brasileiro? Né, o desmonte do ensino técnico e profissional brasileiro? Essas coisas elas não podem coexistir. Então, quer dizer, esse é um debate fundamental e que está sendo interditado. Os empresários, as fundações empresariais, que sempre defenderam essa reforma, né, é, que defenderam, inclusive, a forma né, de aprovação absolutamente inaceitável dessa, dessa reforma, via uma medida provisória assinada por Michel Temer. Né, quer dizer, esse debate está interditado no Ministério da Educação. Ele vai ter que ser aberto. Porque, assim, é, o que é que vai ser feito? Né? A gente vai esperar quantos anos até a gente, quer dizer, dar o acesso ao conhecimento aí na última etapa da educação básica e vamos observar os efeitos disso, né? Vamos observar o que vai acontecer. Então, assim, a ideia de você ampliar o número de escolas de tempo integral, isso não resolve o problema de que a reforma do ensino médio, de que essa estrutura ultra flexível de currículo que desmonta né, o, o, o acesso ao conhecimento nas escolas, ela está acabando com a formação da juventude brasileira. Isso está acontecendo. E aí... A, a pergunta que muitos e muitas temos feito é isso vai ter o beneplasto do governo Lula, que acabou de assumir? Terá o beneplasto do seu ministro da Educação, de sua secretária executiva e de suas secretarias? Esse é um debate que tem que ser feito, ele não pode ser interditado. Né? Então, quando a gente falava da questão da participação social, quer dizer, a participação social ela não pode ser apenas um artigo burocrático né? dentro de um decreto, de uma portaria de uma resolução. Né? A participação precisa ser... É colocada em prática, precisamente na discussão destas questões importantes, né? dessas questões difíceis. Né? Uma outra questão é, como é que será, que tipo de é, trabalho será feito a partir do MEC em relação à recuperação das aprendizagens perdidas durante a pandemia? Essa também é uma questão grave e importante que afeta o ensino médio, o ensino fundamental a educação infantil. Precisamos discutir isso. Né? Precisamos falar sobre a educação de jovens e adultos que foi desmontada com a reforma do ensino médio, né? E com essa visão, né? esse solucionismo tecnológico, né? essa visão aí é, festiva do ensino à distância, que, na verdade, é, é extremamente nocivo né? num país em que o acesso ao equipamento, o acesso a, a uma condição adequada de estudo em casa é tão desigual, né? Então, quer dizer, a gente tem várias políticas educacionais, grandes reformas educacionais que, na verdade, estão no nível das redes de ensino ampliando desigualdades educacionais, né? Então, assim, o Ministério da Educação precisa assumir um papel de induzir as políticas educacionais para uma outra direção. Afinal, a gente está falando de um projeto político que foi eleito para mitigar desigualdades. Né? Então, acho que o que é preciso fazer é, primeiro, haver um reconhecimento né, de que é, essas reformas educacionais, particularmente a do ensino médio, ela amplia as desigualdades educacionais, né, para que a gente possa fazer um debate de como é que a gente vai que política a gente vai desenvolver para ter um ensino médio que diminua as desigualdades educacionais. Bom, nós já temos algumas pistas. né Nós temos um sistema federal, né, é, nos institutos federais, que tem lá um ensino médio, de alta qualidade. Tem as suas limitações? Bom, mas já existem modelos públicos né, que são modelos de excelência. Então, assim, por que não né, discutir esses, esses modelos públicos para a gente rever essa política que é uma política que foi um erro, e que as pessoas precisam ter a humildade, os empresários, as fundações, os institutos, precisam ter a humildade de dizer, erramos, a nossa visão é uma visão equivocada, né, na, na prática o que a gente vê é isso, estudantes, milhões de estudantes sem acesso ao conhecimento, uma proliferação de microdisciplinas, né, sem nenhum sentido, sem nenhuma organicidade, né, e que são ofertadas de maneira desigual né, nos estados que, né, em que a oferta educativa também é desigual. Né? O Brasil é um país em que 50% dos municípios só tem uma escola de ensino médio. É, isso já era sabido desde antes. Então, quer dizer, o que se espera é isso, é que neste governo de ampla coalizão, a gente não tenha um Ministério da Educação de pensamento único. Né? Esse Ministério da Educação precisa se debruçar sobre estas questões, ele não pode ignorar esse debate. Tá ótimo,
2: então, Fernando, tem muita luta pela frente, né?
3: Sem dúvida.
2: Fernando, obrigada pela sua participação aqui no Bem Viver, viu?
3: Eu que agradeço.
2: A gente conversou aqui com o Fernando Cássio, professor da Universidade Federal do ABC e integrante da Repu, Rede, Escola Pública
1: e Universidade. Valeu, Atalita Pires, nossa repórter, e ao professor Fernando Cássio pela participação aqui no Bem Viver. Debater educação no Brasil de hoje é uma tarefa urgente e, ao mesmo tempo, complexa. O que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de janeiro, no ataque aos três poderes em Brasília? Tem que ser olhado também por esse viés. Será que a gente pode interpretar que um catalisador desse evento trágico é o reflexo de um brasileiro empobrecido de educação? Possivelmente, boa parte dos golpistas que atacaram a democracia eram pessoas formadas em algum estágio do sistema educacional brasileiro Que passaram pelo ensino fundamental, médio Muitas dessas pessoas também pelo ensino superior Mas todos esses diplomas não significam muita coisa para o debate que a gente está trazendo hoje Para o conceito de educação que a gente quer debater agora O foco é se a destruição de obras de arte e peças históricas Não conta algo a mais sobre a motivação do ato terrorista o Brasil, de fato, conversou com especialistas que trouxeram elementos que mostram como realmente o buraco é mais embaixo. O ataque à democracia expõe também o abandono da cultura vivido no Brasil recente. Vamos conferir. O Palácio da Alvorada foi exposto ao país na primeira semana do ano com mobiliário danificado, obras de arte mal conservadas, infiltrações e falta de zelo em geral. O estado da joia arquitetônica assinada por Oscar Niemeyer é resultado dos quatro anos em que o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, ocupou o um Palácio com a família. Poucos dias após a exposição do descaso, o país assistiu um novo ataque ao patrimônio nacional. Bolsonaristas invadiram as sedes dos três poderes em Brasília e destruíram tudo o que encontraram. O desprezo pela arte e pela memória ficou escancarado. Extremistas destruíram quadros, roubaram peças que valem milhões, depredaram móveis históricos, além de defecar e urinar nos salões dos prédios públicos. Os golpistas ainda filmaram a si mesmos durante toda a ação. Os vídeos e fotos, provas da barbárie, foram publicados em redes sociais. O tratamento que o governo Bolsonaro deu à arte e à cultura, de certa forma, foi um prenúncio dos ataques de 8 de janeiro. O professor de História Contemporânea na Universidade Federal de Juiz de Fora, Odilon Caldeira Neto, considera o ato golpista uma crônica de um desastre anunciado. Ele cita um exemplo que se tornou símbolo da gestão conservadora, a condução da Fundação Palmares ao longo do mandato.
4: As notícias dos últimos dias sobre o estado de conservação do Palácio do Planalto são uma síntese disso. Por exemplo, a forma como que a Fundação Palmares, sob a direção do Sérgio Camargo, fez emulações de exposições de arte ou de acervo degenerado, né Então, assim, é, índex de livros, uma seleção de obras de arte, de documentação que, em certa medida, estavam distante daquele modelo, ou seja, de arte, de sociedade, de sexualidade, de família e assim por diante.
1: Odilon, que é um dos coordenadores do Observatório da Extrema Direita Brasileira, defende que os atos golpistas de 8 de janeiro sejam vistos de forma contextualizada.
4: A gente não pode tomar essa, o evento apoteótico que foi o que ocorre é, no dia... Oi? como algo desconectado de uma de uma forma que foi uma construção de uma noção de sociedade de de cultura, de arte ao longo dos últimos anos.
1: Tanto no atentado violento contra a capital federal, quanto no estado de péssima conservação deixado no Palácio da Alvorada, Odilon observa muito mais do que a simples ignorância sobre a importância e o valor do que foi perdido. A ideia de destruir uma arte considerada imprópria ou degenerada é comum nas ideologias autoritárias e extremistas. O prejuízo também é material. Somente o quadro As Mulatas, de Dica Valcante, vale de 10 a 20 milhões de reais, segundo o Ministério da Cultura. No Congresso, estimativas iniciais calculam perdas de pelo menos 6 milhões de reais. Na quinta-feira, dia 12, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, divulgou que a maior parte dos danos estruturais aos prédios pode ser contornada. A avaliação sobre o estrago causado às obras de arte, no entanto, vai demorar. Esse processo exige técnicas de restauração específicas e a peças de valor incalculável. O professor Odilon Caldeira Neto afirma que a destruição das obras revela o objetivo de destruição institucional da própria democracia. Essa ideia permeia o bolsonarismo em diversos aspectos.
4: O culto à autoridade, o culto a uma certa forma de personalidade autoritária, ele traz consigo também uma ideia da construção de uma visão de mundo conspiracionista, de culto a ideias de tradução, né, de culto a processos e restauração, e mais do que restauração, talvez seja de cultos a processos e ideias de purificação de identidades, de individualidades e assim, assim por diante.
1: Odilon Caldeira Neto aponta a existência de uma visão de degeneração de tradições na postura dos movimentos autoritários.
4: Então, nesse sentido, a arte, a educação, a cultura, a intelectualidade, eles são lidos por muitos desses movimentos, muitas dessas facetas das direitas globais mais extremadas, com elementos de degeneração de tradições, de uma ideia de masculinidade, uma ideia de sociedade, uma ideia de nacionalidade.
1: Confira as análises de mais especialistas em artes na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. À medida que vão sendo reveladas as identidades das pessoas que atuaram no ataque golpista, a gente vai percebendo como a situação é ainda mais desesperadora. Tá cheio de servidor público, gente com cargo até no governo federal que tava lá destruindo os prédios dos três poderes. O nosso repórter Paulo Motorim foi além. Ele foi descobrir se desde antes, nos atos golpistas de fechamento de estradas, logo após as eleições, já não tinha gente do poder público envolvida. E olha só, nossa reportagem constatou que pelo menos quatro prefeitos patrocinaram os bloqueios ilegais de rodovias. A Polícia Rodoviária Federal multou quatro veículos que pertencem a prefeituras de gestão bolsonarista. Vamos saber mais a partir de agora.
5: Os Bloqueios nas estradas promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro, do PL, depois do resultado das eleições de outubro, contaram com o apoio de veículos que pertencem a prefeituras aliadas ao ex-presidente. Pelo menos oito veículos que pertencem ao poder público foram multados pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, durante os atos golpistas sendo que quatro deles são ligados a administrações municipais chefiadas por políticos bolsonaristas. O Brasil, de fato, fez o levantamento a partir de informações obtidas via Lei de Acesso à Informação junto à PRF, disponíveis na plataforma do sistema eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão. Seis entre oito veículos das prefeituras multados pela PRF são ônibus. Um deles é uma caminhonete e o outro... Um carro. A reportagem também localizou nos perfis de três prefeitos e uma prefeita postagens que demonstram apoio a Bolsonaro e a aliados próximos ao ex-presidente. De Caicó, no Rio Grande do Norte, o prefeito Doutor Tadeu, do MDB, chegou a se encontrar com Bolsonaro durante o mandato do ex-capitão à frente da presidência. Ele também apoiou o ex-ministro bolsonarista Rogério Marinho, do PP, na eleição para uma das vagas do Rio Grande do Norte para o Senado. De cortes em Pernambuco, a prefeita Fátima Borba também se posicionou ao lado do bolsonarismo nas eleições de outubro. Pouco menos de um mês antes do pleito, ela chegou a posar para a foto com o ex-ministro Gilson Machado, do PP, que foi candidato ao Senado em Pernambuco. De Camocim de São Félix, também em Pernambuco, o prefeito Jorge Bezerra foi um dos principais cabos eleitorais do deputado federal André Ferreira, do PL, campeão de votos no Nordeste. O congressista chegou a coordenar a campanha de Jair Bolsonaro na região no segundo turno da eleição presidencial. Já de Goioré, no Paraná, como os outros prefeitos, Betinho Lima, do PSD, não publicou imagens imagem de apoio às manifestações golpistas em Santa Catarina, mas não economizou no tamanho do adesivo com o número 22 em sua camisa da seleção brasileira no dia da eleição presidencial. A reportagem do Brasil de Fato tentou estabelecer contato com as prefeituras que tiveram veículos multados nos atos golpistas, mas não obteve sucesso em localizar os responsáveis pela assessoria de imprensa das administrações. O espaço segue aberto para manifestações. Possíveis atualizações podem ser conferidas no site brasildefato.com.br. Na página, você também confere os detalhes das informações coletadas sobre os veículos multados. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
1: Quem está sempre com a gente aqui no Bem Viver já deve ter ouvido algumas vezes essa voz aqui. Dona Pureza
2: recebeu um prêmio internacional contra a escravidão da Anti-Slavery International Award, a ONG mais antiga e respeitada do mundo nessa temática.
1: Essa é a Cariane Costa, da Rádio Agência Nacional. Voz sempre presente aqui nas nossas edições. Ontem, ela foi empossada como presidenta da EBC, a empresa brasileira de comunicação. Funcionária concursada, ela chegou a ter demissão por justa causa determinada pela diretoria anterior, no momento mais tenso de uma perseguição da gestão bolsonarista contra ela e todo o corpo de funcionários. Emocionada, Cariane afirmou durante a cerimônia em que assinou o termo de posse que a nomeação é o reconhecimento aos profissionais da casa. Na época do processo que culminou com a demissão, Cariane era representante eleita pelos funcionários no Conselho de Administração da EBC e denunciou episódios de assédio à ouvidoria interna. O processo de demissão foi revertido após pressão dos colegas de empresa, de entidades sindicais e outros setores da sociedade. Em nome de todo Bem Viver, a gente parabeniza a Cariane Costa e deseja toda a sorte nessa nova jornada para ela e para a nossa EBC, essa empresa de comunicação que é nossa, de todos os brasileiros e que tem que ser defendida.
6: Quer saber onde encontrar livros bons, baratos e com conteúdos que te ajudam a entender a situação atual do Brasil e do mundo?
1: Na Expressão Popular. Quem está sempre aqui no Bem Viver com a gente acompanha de perto as mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos. Este ano não vai ser diferente. Foi anunciado o primeiro ato de 2023. No próximo dia 25, pelo menos 12 capitais devem registrar manifestações de motoboys. O protesto segue com a pauta inicial, que mobilizou os primeiros atos lá em 2020, o combate à precarização da profissão. Isso não é só no Brasil. Os entregadores e entregadoras de aplicativo estão à frente de um movimento global que revela uma nova faceta da crise capitalista. Não é à toa que foi cunhado o termo uberização, que faz referência ao modo que motoristas de aplicativos são submetidos no trabalho. Neste ano, os entregadores e as entregadoras estão reivindicando um espaço de debate dentro do Ministério do Trabalho. Vamos saber com o Lucas Weber. Trabalhadores
7: de aplicativo de ao menos 12 estados brasileiros convocaram uma paralisação para o dia 25 de janeiro. O ato tem pelo menos dois alvos. Para o Ministério do Trabalho, comandado por Luiz Marinho, do PT, a reivindicação é a participação nos debates sobre a regulamentação dos trabalhos em aplicativos. Já para as plataformas, em especial o iFood, os entregadores apresentam cinco pontos para melhorar suas condições de trabalho. De acordo com a organização, o foco é bloquear os pontos de entrega, tanto shoppings como lojas de rua. Em São Paulo... A principal manifestação está marcada para Osasco, em frente ao escritório do iFood. Entregadores que participaram do breque dos APPs em 2020 estão envolvidos na organização ou divulgação. Alguns deles são Júnior Freitas, Paulo Lima, o galo, e Edgar Francisco da Silva, o gringo, que é presidente da Associação dos Motofrentistas de Aplicativos e Autônomos do Brasil. Os trabalhadores demandam que a taxa mínima paga por entrega aumente de R$ 6 para R$ 8. Também querem que deixem de existir as chamadas entregas duplas ou triplas, que é quando, sem ganhar por duas corridas, o entregador leva mais de um pedido na mesma viagem. Em terceiro lugar, reivindicam uma apólice de seguro em caso de acidente e morte. De acordo com os organizadores, a paralisação... As coberturas oferecidas pelo iFood não são eficientes. Outra reivindicação ao iFood é o retorno do plano de aluguel de bicicletas de R$ 9,90 por semana. Por último, os entregadores exigem o fim das chamadas OL, operações logísticas. São empresas contratadas pelo iFood que funcionam como intermediárias entre a plataforma e os entregadores. Nela, os entregadores trabalham com carga horária, subordinação e um supervisor e estão sujeitos a penalidades. Segundo o aplicativo, 20% dos entregadores cadastrados trabalham nesse modelo de OL. O restante trabalha na modalidade nuvem, que é aquela vinculada diretamente à plataforma e a princípio sem horário de trabalho estabelecido. Questionado sobre as pautas da paralisação, o iFood informou que esses movimentos são legítimos. A empresa disse que, desde 2020, tem trabalhado na construção de espaços recorrentes e permanentes de escuta para ampliar o diálogo e melhorar a experiência dos profissionais com a plataforma. Quando tomou posse, no dia 3 de janeiro, o ministro Luiz Marinho afirmou que vai apresentar até o fim do semestre uma proposta de regulamentação de trabalho em aplicativos. Confira mais detalhes sobre o assunto na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo, Locução, Lucas Weber.
1: Vamos acompanhar os atos do dia 25 por aqui e trazer a repercussão. Você pode acompanhar tudo também no nosso site e nas redes sociais do Brasil de Fato falta agora é o Fórum Econômico Mundial de Davos. O evento acontece todos os anos na Suíça e é um dos mais importantes da agenda internacional. Quem já está por lá é a delegação brasileira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A dupla chegou ontem na Suíça para participar do evento que vai até o final da semana. Logo na chegada, Haddad conversou rapidamente com a imprensa. Em consonância com Marina Silva, o ministro da Fazenda destacou que o Brasil chega para passar três recados primordiais. Um é econômico, o país terá crescimento e rigor fiscal. Outro é ambiental, a sustentabilidade vai estar no centro das discussões. E por fim, um recado político. Haddad reforçou que é importante mostrar para o mundo a força da democracia brasileira e que o evento do dia 8 de janeiro não abalou o governo legitimamente eleito. Vamos saber um pouco mais do Fórum Mundial e qual é o clima lá na Suíça com Lucas por Deus Leão.
8: O Fórum Econômico Mundial de 2023 ocorre em meio aos temores de uma recessão global. O encontro, que acontece anualmente em Davos, na Suíça, começou nesta segunda-feira e segue até sexta. O tema do encontro deste ano é Cooperação em um Mundo Fragmentado e deve reunir 1.700 líderes empresariais e 400 líderes políticos entre chefes de estados e ministros de governo. Uma pesquisa realizada pelo Fórum de Davos com economistas-chefes dos setores públicos e privados revelou que dois terços dos entrevistados esperam uma retração da economia mundial neste ano causada pela inflação alta, dívidas elevadas e ambiente geopolítico de alta fragmentação. Vão representar o governo brasileiro em Davos neste ano o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Segundo Haddad, a mensagem que será transmitida à comunidade internacional é de que o Brasil defende um modelo econômico que una crescimento com sustentabilidade fiscal, ambiental e justiça social. Ainda segundo o chefe da Fazenda, o Brasil tem muito a oferecer ao mundo no tema da sustentabilidade com o combate ao desmatamento e o uso de energia renovável. Por isso, o governo enviou junto com a Haddad a ministra Marina Silva. Antes mesmo de começar, o Fórum Econômico virou alvo de protestos. Segundo a agência Reuters, ativistas climáticos se reuniram nesse domingo em frente a um resort, onde ficam hospedados representantes de petroleiras como a BP, a Chevron e a Saudi Aranco. Os manifestantes acusam essas multinacionais de sequestrarem o debate climático. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: Como já é tradição, no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, a Oxfam divulgou o relatório anual denunciando um aprofundamento da desigualdade no planeta inteiro. Segundo o documento apresentado, nos dois últimos anos, 1% das pessoas mais ricas do planeta acumularam o dobro das riquezas do restante da população mundial. No relatório, a organização traz encaminhamentos. Por exemplo, pede a implementação de um imposto de até 5% sobre fortunas de multimilionários e bilionários. Essa ação poderia gerar até 8,6 trilhões de reais por ano o suficiente para tirar 2 bilhões de pessoas da pobreza. Tem mais um ponto que vale destacar do relatório. Para Oxfam, as empresas de alimentos que aumentaram os lucros com a subida da inflação mundial deveriam pagar impostos extraordinários para diminuir a desigualdade no planeta. Promessa feita em Davos, cumprida no Brasil. Por aqui o país está vivendo uma expectativa imensa com a criação do Ministério dos Povos Originários comandado por Sônia Guajajara Na semana passada a gente trouxe a grandeza que foi a cerimônia de posse da liderança indígena No discurso a nova ministra destacou os imensos desafios que a pasta vai enfrentar. Ao mesmo tempo lembrou que o Brasil sabe bem os caminhos. A demarcação de terras indígenas é um exemplo O reconhecimento desses territórios originários, é talvez o primeiro passo para garantir que a população tenha direito de exercer a cultura, o modo de vida. Ao mesmo tempo, é preciso demarcar para que outras garantias cheguem, o acesso à educação, à saúde e por aí vai. Existem 13 terras indígenas que têm tudo para serem oficialmente homologadas nos próximos meses. Todos os processos jurídicos já foram vencidos. É só finalizar a questão no próprio executivo. Por isso, a expectativa é altíssima. O repórter Murilo Pajola preparou material apresentando três dessas terras. Vamos saber essas histórias que vêm do norte, do nordeste e do sul do país. A gente confere agora na voz de Lucas Weber.
7: Uma TI, ou terra indígena, não é só um lugar para morar e trabalhar. Cada território carrega identidades construídas ao longo de gerações. Sob o chão descansam ancestrais que forjaram culturas milenares. É o que dizem lideranças ao comemorarem a inclusão de suas terras na lista de homologações do governo Lula. O Brasil acaba de sair de quatro anos sem nenhum centímetro de terra indígena demarcada, conforme prometeu Bolsonaro em 2018, para a retomada de homologações. O novo governo anunciou que 13 territórios já cumpriam todas as etapas de regularização e estão livres de entraves judiciais. A reportagem conversou com lideranças de três terras indígenas que devem ser beneficiadas com as homologações. Uma delas é a TI Tremembé, da Barra do Mundaú no Ceará, que deve ser homologada nos próximos meses. Para a liderança Erbené Tremembé, a confirmação da notícia agora num contexto novo Sob a gestão Lula traz felicidade e renova as energias para continuar a luta do seu povo.
0: Foi com muita alegria, né, com muito é, alegria que a gente recebeu essa, a gente viu essa notícia. A comunidade está muito feliz, contente, né. Mas dizer que a luta não termina por aí.
7: Não por acaso Tremembé se repete nos nomes das lideranças da Terra e do povo. E para Erbené, são uma coisa só.
0: Então foi aí onde começou essa grande luta, né? porque nós somos o verdadeiro dono da terra. Nós nascemos, nossos ancestrais, nossos antepassados viveram aqui e nós saímos daqui para ir jogado para outro canto.
7: Para homologar a terra indígena Tremembé da Barra do Mundaú, basta que o presidente Lula assine um decreto ratificando todos os procedimentos demarcatórios feitos até agora. Gesto que foi negado por Bolsonaro, considerado genocida pela ampla maioria das organizações indígenas. A homologação do território abre caminho para encerrar um ciclo de violência, ameaças e retomadas que assolam as comunidades desde 2002. Foi quando a área despertou o interesse de um grande empreendimento econômico, ancestralmente ocupada pelos Tremembé, a paradisia que a faixa litorânea teria se tornado uma grande cidade turística de luxo, não fosse a luta de pessoas como Erbené.
0: Eles invadiram tudo, eles tomaram nossos espaços sagrados, eles fecharam nossos locais, onde a gente ia para a praia, onde a gente ia para o rio pescar, ficaram tudo área privada, eram policiais todos os dias aqui dentro da terra,
7: vigiando tanto sutil. Apesar da expectativa com o novo governo, a assinatura do presidente ainda não vai resolver todos os problemas. A próxima etapa, segundo Erbené, é a expulsão de 110 famílias que nasceram e vivem na área, mas não se reconhecem como indígenas. É a chamada desintrução, fase seguinte da homologação. Do nordeste para o sul, é no litoral de Santa Catarina, que está outra terra indígena livre de entraves e muito próxima da homologação. Estamos falando da TI Morro dos Cavalos, no município de Palhoça, que ainda não teve o processo de regularização concluído. Agora, o território do povo Guarani Mimbiá está na lista da regularização do novo governo federal. Os moradores aguardavam a homologação desde 2008, quando a área foi declarada como de ocupação tradicional indígena. Com a homologação, a possibilidade de os Guarani Mimbiá serem ouvidos pelo poder político local poderá se concretizar. E na região do Médio Rio Negro, no Amazonas, uma terra ancestral aguardava o reconhecimento final do Estado brasileiro, Ati ti do povo Nadebe. O diretor-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, Marivel Tombaré, explica que a população é considerada quase de recente contato. Em outras palavras, se trata de um povo com baixo grau de integração com a sociedade dos colonizadores. A federação representa 50 mil indígenas de 750 comunidades na calha do Rio Negro. Segundo Baré, a homologação será um presente maravilhoso e representa uma reconquista. Ele denuncia que, perto dos Nadeb, estão balsas de garimpo que exploram minério ilegalmente no Rio Japurá. Como se não bastasse, os indígenas estão na rota de facções que fazem o contrabando de drogas da
6: Bolívia uma área, né, que é bastante hoje ameaçada pelo narcotráfico, né, então tem, se criou uma rota de narcotráfico ali, que não tem fiscalização, que não tem monitoramento, né, que a Polícia Federal não atua, a FUNAI não atuava, né, então a gente espera que com isso também possa, né, ter essa garantia da proteção e da fiscalização e monitoramento daquele território que põe em ameaça esse povo.
7: Ainda de acordo com a liderança do Rio Negro, o narcotráfico está até mesmo atrapalhando a conclusão dos PGTAs, os Planos de Gestão Territorial e Ambiental da TI unei -XI. O PGTA é um instrumento de política nacional de gestão territorial e ambiental de terras indígenas. Na prática, ele serve para tirar do papel o planejamento de uso do solo, discutido previamente por toda a comunidade com diretrizes culturais, ambientais e econômicas. E é exatamente essa, segundo as lideranças, a parte mais importante. Ou seja, além de demarcar, transformar é concluir a homologação como parte de uma política pública. Além de um plano de governo, um programa de Estado que possa abranger saúde, educação, cultura, monitoramento e fiscalização das terras indígenas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas, Locução Lucas Weber
1: Vamos prosear sobre saúde? Tem um sentimento quase nacional que aparece quando chega o verão. É a necessidade de se exercitar, fazer alguma atividade. Às vezes isso vem por uma pressão estética, que a nossa sociedade infelizmente impõe. Quem entra nessa onda, às vezes é apelidado de atleta de verão. Tem alguns perigos que a gente tem que ficar de olho nessa prática. Um deles é o risco à saúde de, de repente, começar a fazer exercício de forma muito intensa, assim do nada. Sabe aquele caso da pessoa quase não praticar exercício durante o ano? Aí chega esse período e vai com tudo. Isso pode gerar uma série de
6: problemas. Vamos saber mais com Gabriel Correia, da Rádio Agência Nacional. Época de verão. Para alguns surge aquela preocupação com o próprio corpo que muitas vezes não ocorre durante o resto do ano. Por isso é um período em que alguns decidem começar a praticar exercícios físicos, como beat tênis, frescobol, ciclismo e corrida. Mas é aí que está o perigo para os chamados atletas de verão. De acordo com a educadora física Carla Arnone, essa prática aumenta a chance de sentir dor ou mesmo se machucar praticando esportes desafiadores e muitas vezes diferentes do que estão acostumados. E alerta que o risco de problemas vai desde uma lesão ortopédica a complicações no coração. Segundo ela, isso não está relacionado ao tipo de esporte, mas sim à preparação para ele. Como os alongamentos pós-treino, por exemplo.
0: Você pode estar fazendo uma sequência de alongamentos para ganho de amplitude. Mas você pode estar fazendo uma sequência de alongamentos para relaxamento muscular, que seria o principal objetivo desse alongamento pós-treino. Então ele não precisa ser intenso, ele não precisa ser longo, mas ele gera um conforto para aquele grupo muscular que você acabou de trabalhar.
6: Segundo a educadora, uma demanda física mais intensa para o corpo afeta toda a rotina, desde a necessidade de uma dieta diferenciada até o regime de sono. Para os chamados atletas de verão, que se preocupam com a questão estética, é possível ver mudanças no corpo em um período curto de exercícios, mas eles não são necessariamente consistentes, o que é diferente para quem pratica o ano todo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para combater riscos de sedentarismo, a recomendação é a prática de até 300 minutos de atividade física semanal, o que pode incluir até mesmo a caminhada diária para o trabalho. O jeito é não ser apenas atleta de verão, mas aproveitar a iniciativa para continuar se cuidando o resto do ano todo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. 2023 começa com
1: uma motivação especial. A quantidade de feriados em relação ao ano passado parece até que vai faltar dia útil. Obviamente que é brincadeira, mas realmente está cheio de feriados, são nove e alguns feriadões. Além das comemorações regionais e das datas fixas de Carnaval, Sexta-feira Santa, Corpus Christi, a gente vai poder viajar nos dias da Independência, Nossa Senhora Aparecida e Enfinados. Todas essas datas vão ser celebradas neste ano em quintas-feiras. Ou seja, bem conversadinho com o chefe, dá até para pegar uma cesta de folga. Já vira aí um recesso, né? Tem também Tiradentes, que cai numa sexta-feira, o Dia Internacional do Trabalhador, Natal e Ano Novo, celebrados em segundas-feiras. Mas já tá bom demais, né? Chega de feriado, senão fica muita coisa e a gente não consegue seguir o ano. Vai dar para descansar bastante em 2023. Música para encerrar o Bem Viver, vamos para Minas Gerais, para o Vale do Jequitinhonha, jogar versos. Já ouviu essa? A gente está falando de uma tradição antiga da comunidade quilombola Curtume. Tudo começou com algumas cantorias despretenciosas enquanto as mulheres faziam as tarefas do dia a dia, até que o negócio foi pegando jeito e virou um jogo, e um jogo sério, que é para se divertir, mas não dá para fazer de qualquer jeito. Como o nome já indica, a brincadeira é formar versos que gerem uma mensagem, uma cantiga. Hoje em dia, o jogo anda bem sério mesmo. Foi criado até o projeto Versinhos do Bem-Querer para oficializar a atividade. Esse jogo tem voado pelo país, já chegou até para o Chico Buarque, que gostou e respondeu. Quem ganhou um verso também foi o nosso programete, o Mosaico Cultural. A nossa repórter Raquel Sets pediu e levou. Ela conversou com algumas integrantes da comunidade para produzir a matéria dessa edição do Mosaico Cultural e de brinde ganhou um versinho do Bem-Querer. Tá duvidando? Vamos conferir. Está na hora do Mosaico Cultural.
5: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
0: Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Uma terra cheia de histórias e de tradições. É de lá que vem as famosas esculturas de noivas em barro, o batuque das comunidades quilombolas, e a arte de jogar versos. Mina, quiser que eu cante jacareta, tem que me pagar, pagar primeiro. a cantada de, de fé jacareta e foi feita, feita, feita no ferreiro. O que que eu falei com você, jacareta? jacareta Golei de, de secar. Setou, 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 jacaré, quero ver eu você, você nadar. Nada. Marli de Jesus Costa é da comunidade quilombola do Curtume e aprendeu a jogar verso com os pais e os avós. Ela explica como a tradição acompanha o dia a dia das trabalhadoras, seja na roça ou no artesanato. Mulheres cantar. Enquanto elas bordavam, enquanto elas fiavam e etc, né? enquanto fazia todo tipo de serviço Então a gente saía da casa da gente para dormir na casa do vizinho para cantar à noite Pular fogueira, para assar abóbora, mandioca, batata doce A gente é, varava a noite cantando, né? Meu canarinho dourado, bateu a zaia voou, vai levando esse vecinho no bico de um beija-flor. A gente usa muito as plantas e os animais pra estar tá cantando o nosso canto da terra. Os versos misturam estrofes tradicionais passadas de geração a geração com outras criadas ali na hora de improviso. É comum que haja desafio entre as jogadoras ou jogadeiras, como também são conhecidas. E assim a brincadeira segue durante a jornada de trabalho ou nas festas que reúnem a comunidade. Agora, a tradição de jogar versos também virou uma fonte de renda para as mulheres do Jequitinhonha. O projeto Versinhos de Bem-Querer foi criado pela Associação Tingui em março de 2020, bem no início da pandemia. Quem conta essa história é a Elisângela Pedroso Lopes, coordenadora da ONG a gente já começava a sentir aquele clima de tristeza, né, de isolamento das pessoas. Então, como que a gente poderia fazer uma ação que tanto como ela poderia levantar recursos, mas ela também poderia espalhar a alegria? Pessoas que compram, elas enviam as informações, uma breve descrição de qual a mensagem ela quer passar para a pessoa presenteada. E aí, então, a jogadora de verso mescla essas cantigas da tradição com as informações recebidas. Então, aí gera um versinho de bem querer.
2: Roda moreninha, quero ver você rodar Vou cantar mais
0: um versinho Com carinho e gratidão É um versinho de bem querer Pra aquecer o coração A pessoa presenteada recebe um áudio com o versinho cantado. Segundo a Elisângela, a iniciativa viralizou. Olha só para quem a Marli fez um verso. Cantei para pessoas famosas, Inclusive para o Chico Buarque, ele me respondeu com muita dedicação, um vídeo muito bonito, que me respondeu com um verso também. Situações emocionantes não faltam no projeto, tanto para quem recebe quanto para quem faz os versos. A Karen Antônia Ferreira é jogadora da nova geração, tem só 20 anos. Ela comenta quais pedidos mais marcaram. O que eu mais gostava de fazer era quando era para homenagear os avós, né? Porque eu perdi as minhas avós Mas quando começou o projeto Eu tinha minha avó E ela ficava lá na casa dela Porque é bem pertinho Ela ficava lá, encorada no muro Me ouvindo cantar Eu acho que é muito importante Porque tava sendo, é uma tradição Sendo esquecida A maioria das pessoas sabem muita coisa Mas ficava ali quietinha no canto Porque estava sendo esquecida Muitas tinham vergonha sabe, De, de falar do que sabiam De cantar com saberes valorizados e a arte conhecida no Brasil e até fora, a jogadora diversa do Jequitinhonha só tendo que se orgulhar. E a gente aqui do Mosaico Cultural também foi presenteado. Raquel é quem pediu, o oh, danado, com carinho eu vou cantar, o oh, danado, o Mosaico Cultural, ô oh, danado, olha o que eu vou falar, ô oh, danado, chora, danado, chora... E se você ficou com vontade de homenagear uma pessoa querida com um versinho como este, basta entrar no site versinhos.com.br e fazer o seu pedido, repetindo então versinhos.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Raquel Sets.
1: Vamos reforçar o site versinhos.com.br Além dos versos do bem querer, tem outras produções da comunidade Que super vale conferir E fotos do grupo, que é lindo demais por hoje é só. A gente fica por aqui, mas amanhã estaremos aqui te esperando para prosear mais. Nosso Bem Viver vai ao ar a partir das 11 da manhã na nossa parceríssima Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo e nesse mesmo horário no Rádio radiobrasildefato.com.br. Dá para ouvir também no Spotify, no Deezer, no iTunes... E no Google Podcasts. E aqui conosco está a nossa rede de emissoras parceiras, aliás, parceiríssimas. Rádios que estão com a gente de norte a sul do país, levando a nossa programação para diversos municípios. Quer saber quem está na lista? Vai lá no nosso site e confere a matéria diária de divulgação do bem viver. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni, coordenação de Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis e apoio da equipe de jornalismo do Brasil de fato. A gente volta amanhã e eu já falei, vamos estar aqui te esperando. Então não vai faltar. Até lá!
0: Você ouviu o programa Bem Viver.